0: Welcome to Motion Cuan Cari untung bareng teman Cari untung bareng teman Sekarang waktunya kita berbagi cerita Seputar dunia keuangan Bareng Laurencia, Natania CFP Certified Financial Planner Dari Finansialku.com Webinar Temu teman Motion Balik lagi Dalam menyambut Tahun Baru 2022, salah satu tradisi yang biasanya dilakukan yaitu membuat resolusi. Selain kehidupan dan karir, kamu harus menyiapkan resolusi keuangan juga. Jadi, nantikan webinar Temu Teman Motion Resolusi Investasi 2022 bersama Joyce Taurisanti, Santi, Jurnalis Harian Kompas dan Penulis. Webinar bakal dipandu oleh Aditya Dinata, penyiar Motion FM. Catat tanggalnya ya. Hari Sabtu 22 Januari 2022 jam 1 siang via Zoom. Yuk ikuti webinar Temu Teman Motion gratis loh. Segera daftarkan diri kamu. Link pendaftaran ada di Instagram at by KG Media atau at Motion 975 FM. Temu Teman Motion persembahan Motion FM, KG Radio Network, dan Medio Podcast Network by KG Media.
1: Selamat datang lagi di Motion Cuan, cari untung bareng teman. Kita mau dapat ilmu percuanan duniawi supaya gimana ya hidup kita tuh makin sukses ke depannya. Kita langsung mau apa ada Kak Lorencia Natania, aku panggilnya Kak Nia aja ya. Certified Financial Planner dari financialku.com. Sehat-sehat kan dia. Sehat dong. Eh Kak Nia, kita mm-hmm. mungkin kenalan dulu nih sama definisi financial planner dan gelarnya as a Certified Financial Planner buat teman Motion yang mungkin belum tahu. Silakan Kak Nia.
2: Oke, okay. siap. definisinya sendiri, perencana keuangan ini adalah sebuah profesi di industri keuangan yang ngebantuin klien untuk mencapai tujuan keuangan mereka, baik individu maupun keluarga ya, tujuan keuangan keluarga nah melalui pengelolaan keuangan yang terencana, nah tadi aku sempat bilang tujuan keuangan, tujuan keuangan ini bisa jangka pendek, menengah, ataupun jangka panjang misalnya apa misalnya yang deket-deket uh, masih jomblo sih tapi nantinya mau nikah gitu. dan nikah itu kan uh, biayanya enggak sedikit ya nggak dengan yeah. 1-2 bulan gaji gitu ya harus direncanakan. atau juga mau DP rumah mau siapin dana pendidikan anak kalau nanti punya anak atau juga uh, misalnya mau yang memilih child free sekalipun juga pasti nantinya ingin pensiun kan yes. dan pensiun pun juga harus dipersiapkan gitu nah itu tujuan keuangannya nah kalau dari gelar CFP sendiri ini sebenarnya panjangan dari uh, certified financial planner atau perencana keuangan tersertifikasi bersandi internasional gitu. Jadi ada standard board-nya di Amerika. Dan untuk seorang perencana keuangan bisa menjadi CFP si ini, uh, dia bisa memperoleh dan menyandang gelar CFP-nya si ini kalau dia punya 4E. Jadi ada namanya education, dia dia udah mengenyam pendidikannya, lalu dia udah lulus examination-nya, lulus ujiannya yang 4 level itu. Lalu juga uh, dia punya experience, punya pengalaman di industri Keuangan dan pengalaman berpraktek Sebagai CFP gitu ya, juga uh, Memegang si etik, kode etik Profesi, jadi kita punya kode etik profesi Jadi ini yang membedakan kita dengan Perencana keuangan biasa, Enggak semua Perencana keuangan itu CFP dan enggak semua CFP bisa terus jadi CFP Sang CFP itu juga harus benar-benar update ilmunya Punya experience dalam Merencanakan keuangan klien gitu, untuk Tetap menyandang title
1: CFP-nya ini Gitu, hmm, hmm, hmm. jadi si gelarnya Bukan cuma sekadar didapetin, belajar, dapet Tapi harus dipertahankan juga gitu ya, benar Benar, benar, Nah kalau Kania sendiri, udah berapa lama sih jadi seorang perencana keuangan?
2: Udah tujuh tahun. Nah tapi untuk uh, benar-benar praktek jenis nya gitu ya, mm-hmm. itu uh, tahun ini tahun ketiga aku. Tahun ketiga. Mm-hmm. Selama ini dapat kliennya mayoritas umur-umur berapa sih Kak? Klien finansialku sebenarnya beragam banget ya. Dari yang muda, yang belum nikah gitu, sampai yang udah senior, udah mau pensiun gitu katakanlah ya. Kalau <sugaru> <sugaru> <gual> untuk aku sendiri, karena aku gak punya milenial gitu ya. Jadi <sugaru> klienku pun... Uh, kebetulan yang umurnya dekat-dekat aku sih. Ada ya. yang dari baru kerja, baru mulai kerja gitu, fresh graduate baru mulai kerja, ada juga yang uh, udah menikah keluarga muda kayak anaknya masih balita gitu ya. Itu kan lagi mempersiapkan banget gitu hmm. ya buat pendidikan anak nantinya gitu. Jadi umur sekitar 21 sampai 30-an lah.
1: Selama ini apa sebenarnya masalah keuangan yang paling sering nih Kania temuin di klien-klien Kania nih?
2: Ternyata tuh orang punya beragam masalah, beragam kondisi, latar belakang tuh beragam masalah gitu. Tapi ya. kalau aku bikin kayak top for lah ya top 3 atau top 4 nya ya yang pertama itu nggak bisa nabung jadi bener-bener gajian belanja-belanja ina itu ina itu lalu udah akhir bulan bener-bener nol gitu kosong gitu ya jadi bener-bener mengandalkan gajinya bener benar definisi living paycheck to paycheck gitu sampai paychecknya kenapa-napa ya udah gitu agak gawat gitu langsung kondisi omongannya lalu yang kedua adalah uh, aku sebutnya uh, sindrom investor dadakan jadi kan lagi musim investasi nih ya apalagi tahun-tahun kemarin gitu kan Di rumah aja Setiap kali scroll Tiap kali ada lihat uh, Temen lagi nge-screenshot Hasil cuan di uh, Investasinya ya Di software yeah, Itu yeah. kan kayak bikin kayak Wah FOMO banget gitu Pengen juga nih ikutan kayak gitu Nah jadi banyak juga yang uh, Datang kita Karena Tiba-tiba dia ikutan investasi Ada yang investasi memang yang legal Ada juga yang bodong Dan sebenarnya Mereka ikut investasi Tanpa punya Kondisi keuangan yang udah siap gitu. Jadi kondisi keuangannya belum siap Tapi udah terjun ke investasi Dan marketnya merah atau kondisi pas ada kurang baik lalu ada kebutuhan mendadak. Nah, bingung kan? Jadinya uangnya yang di rekening udah pas buat sebulan ini aja, tapi sisanya udah diinvestasikan. Tapi sekarang butuh uangnya gimana dong, Kak, gitu. Itu yang problem uh, tren yang kedua. Yang ketiga itu um, milenial biasanya baru mulai kerja, udah dapat uh, promosi, dapat kenaikan gaji. Nah, problemnya adalah naik gaji lalu lifestyle-nya pun naik juga. Jadi, otomatis <laughs> penghasilannya naik, pengeluarannya tuh naiknya juga mending. Sejajar gitu ya paralel gitu Kadang naiknya justru lebih gila-gilaan hmm. Dan akibatnya terjerat utang itu, jadi ada dua kategori yang satu terjerat utangnya, karena spendingnya awal kontrol, satu lagi itu sebenarnya dia udah merencanakan, justru dia sangat berencana untuk segera mempunyai aset katakanlah, jadi begitu gajinya naik, langsung pengen nyicil kendaraan, nyicil motor, nyicil mobil langsung pengen ngambil cicilan KPR KPA gitu ya, padahal sebenarnya it's sih, karena dia udah berpikir dia pengen memiliki sesuatu, pengen mengakumulasi kekayaan gitu kan ya tapi sebenarnya kan kalau mengambil cicilan itu kita ngambil utang ya dan utang itu harus dibayangin dengan aset yang cukup atau kekayaan yang cukup supaya kalau ada kenapa-napa dengan penghasilan kita kita tuh masih bisa survive, masih bisa hidup, masih bisa bayar cicilannya. Karena kalau enggak sama aja, barang yang dicicil itu nanti diambil juga kan, disita gitu. Hmm. Nah, itu problemnya. terjerat utang karena belum siap secara aset belum siap belum cukup kuat itu fondasi keuangannya untuk ngambil utang sebesar itu ini tren keempat adalah uh, secara maklumlah udah oke okay, jadi ini biasanya untuk yang keluarga muda gitu ya udah lumayan
1: settle dan bingung uangnya harus di kemanain financial planner Oh iya Jadi ketika Bukan cuma lagi ngumpulin duit aja Butuh fans planer, planner Tapi ketika udah ada duitnya nggak tahu mau ngapain Takut salah Nah itu juga butuh ya kayak ya
2: Benar Jadi daripada uangnya uh, Tersesat kemana-mana Ke diskonan Ke belanja impulsif Atau mm. ke investasi yang bodong-bodong Justru ya kita arahkan Supaya bisa semakin mendekati Tujuan keuangannya mereka gitu
1: Nah kalau misalnya nih uh, Kita pengen gunain uh, Jasa fans planner Tahapannya kayak gimana dulu Kalau dokter kan mungkin Kita didiagnosa dulu Sama nih mungkin ya Pas
2: banget tadi uh, kacara juga nyebut dokter kalau kita di finansialku ada yang namanya financial check up. Ini kayak hmm. medical check up lah. Jadi di mana kita uh, lihat kondisi keseluruhan ke kesehatannya gimana sih gitu. Tapi versi keuangannya. Jadi kita lihat kita evaluasi kondisi keuangannya udah sehat belum? Asetnya gimana? Apakah masih bisa diimprove? Apa harus ada peningkatan aset atau oh. uh, utangnya seberapa gitu ya. Arus kas ke- bulanannya gimana? Nah, itu kita tahu dari financial check up. The pertama, tahapan kedua, habis kita tahu ceritanya mengenai klien tersebut, uh, gimana sih kondisinya dia? Kita juga bantu analisa tujuan keuangannya klien karena beberapa klien emang udah sadar diri gitu kayak udah tahu uh, dia datang ke aku uh, aku mau A B C D dan kondisi keuanganku tuh sekarang gini gimana aku bisa achieve itu gitu kalau itu kan kita udah tinggal arahin ya ada juga beberapa klien yang datang yang tadi itu ada uangnya tapi bingung ya benernya diapain gitu ya nah itu kita harus analisa lebih lanjut uh, buat tahu sebenarnya tujuan keuangan klien ini yang tepat dengan kondisi keuangan dia sekarang tuh apa sih gitu itu makanya buat pakai perencana keuangan biasanya enggak cukup dari satu kali meeting gitu ya karena kita butuh kayak continuous uh, communication buat tahu orang ini gimana sih gitu dari situ kita bisa nyusunin deh kita analisa dan susun strateginya gimana caranya plan untuk keuangannya bapak ini ibu ini dari situ juga kita diskus, apakah si bapak dan ibu ini setuju dengan plan yang kita coba propose itu karena kan kalau gimana pun juga kita cuma ngedraft plannya gitu yang akan eksekusi kembali ke keluarga tersebut ke individu tersebut dan kalau mereka nya nggak nyaman dengan plan tersebut ya otomatis nggak guna juga. kan, karena nggak akan dilaksanakan hmm. juga jadi ya, kita diskusi gimana nyamannya, gimana enaknya, supaya uh, by the end of using uh, our financial service gitu mereka bisa achieve sesuatu gitu, seenggaknya lebih baik dari kondisi keuangan sebelum dia datang ke kita karena hmm. dari dibenerin itu, nanti kan uh, mereka terapkan, lalu kita juga harus review nih, jadi nggak cuma ditinggal kasih plan, kunyain ya gitu, enggak juga gitu, tapi kayak perbulannya kita review, misalnya gimana sih progres investasinya, awal-awal masih bingung cara investasi setelah kita ngobrol-ngobrol, kita edukasi mengenai uh, instrumen keuangan beliau-beliau mulai investasi, nah kita perbulannya akan bantuin review nih kira-kira kinerjanya udah sesuai enggak dengan plan kita di awal gitu, supaya
1: masih on track gitu ya. Nah tapi kira-kira kapan sih uh, saatnya kita membutuhkan jasa seorang financial planner, kalau menurutkan ini itu kapan? Kalau menurut aku sebenarnya kan tugas utama kita itu kan
2: bikinin perencanaan keuangan ya, jadi balik lagi sebenarnya pertanyaannya di traceback, kapan orang itu akan melakukan perencanaan keuangan kapan dia butuh bikin perencanaan keuangan, sebenarnya sih sedini mungkin ya, karena kan dimanapun juga, jurusan apapun orang tersebut, pasti orang tersebut akan membutuhkan biaya besar ya dalam hidupnya, misalnya ya tadi, untuk nikah beli rumah, pensiun gitu kan otomatis kalau nggak disiapin dari sedini mungkin, gak yang sedini mungkin maka plannya nggak jalan-jalan nah tapi nggak semua orang ada waktunya dan enggak semua orang familiar dengan dunia keuangan gitu, ada yang benar benar nggak familiar tapi karena motivasinya luar biasa dia cari tahu dia tanya sendiri dan dia bikin sendiri gitu nah itu bagus ya jadi ya good, good for dan keep it up gitu tapi ada juga teman-teman yang nggak gitu tahu dan nggak sempat juga nah makanya mereka datang ke kita gitu itu biasanya waktu mereka udah kepikiran buat nyiapin biaya-biaya yang besar tersebut lah atau pas udah udah lagi panik ada kondisi keuangan yang bermasalah gitu Lu, itu aduh itu parah sih parah-parah
1: gitu ya yeah. okay. udah
2: aduh nggak tahu gimana baru datang gitu ada juga sebenarnya yang paling oke ya ya belum ada masalahnya gitu bisa kita prevent, kan yeah, juga yeah, daripada mengobati.
1: Nah, ini yang paling penting nih Kak. Jadi kan oh duh, pengen deh punya financial planner yang personal gitu kan tapi kadang hmm. tuh takut nih biayanya berapa nanti mungkin mau diskipel perkirannya aja kalau misalnya kan ya nggak nyaman kasih tahu berapa. Tapi perkiraan biaya untuk menggunakan jasa financial planner itu berapa sih gitu?
2: Beragam sih ya. Aku okay. bisa bilang dari nol rupiah ya, sampai beberapa puluh juta. Ini tergantung dari kompleksitas masalahnya. Dan mau dibedah sejauh mana Mungkin teman-teman akan Tertarik yang tadi ya Aku sempat bilang 0 rupiah ini ya Jadi kalau di Finansialku Kita ada aplikasinya okay. uh, Itu kalau untuk pengguna Member premium di aplikasi kita Bisa langsung chat Dengan kita Para perencana keuangan Di Finansialku.com Nah atau bisa juga Biasanya kita suka ada event Dan kita kasih uh, beberapa kesempatan Untuk free financial check up Untuk beberapa orang Oke okay. Itu yeah. Atau bisa juga Kalau misalnya emang udah Udah butuh banget gitu Atau pengen di benar-benar didampingin per bulannya gitu ya itu ada juga biasanya kita start dari satu setengah itu kita akan uh, coba bedah anggaran gitu dan memperbaiki arus kasnya si klien tersebut gitu jadi benar-benar uh, disesuaikan dengan kondisi keuangan si klien tersebut sih butuhnya sampai mana ya dari situ kita bantu gitu
1: jadi jangan takut dulu lah ya mungkin bisa konsultasi itu dulu konsultasi dulu aja oh, iya apalagi kalau kondisi keuangannya masih belum ada tanda-tanda kanker ya kantong <laughs> kering ya <guys. laughs> Dari tiga tahun untuk menjadi professional pencil painter ini, gitu. Ada enggak sih pengalaman yang paling seru gitu, yang pernah kau hadapin atau mungkin kasus yang paling unik atau apa gitu? boleh dong diceritain.
2: Kalau aku dari tiga tahun ini sih lebih nggak bisa cerita kayak satu spesifik kasus ya, karena nah. terlalu spesifik nanti orangnya kaget nih. <laughs>
1: Duh, gitu <laughs> Tapi, ya, iya. <laughs> Aduh
2: gitu ya Aduh nggak juga Kita kan ada kode etik juga ya Tapi Betul. kalau aku sum up dari 3 tahun ini Profesi ini sih yang pasti seru banget ya Karena uh, uang itu kan di Indonesia tuh hal yang tabu gak sih Gak yeah. mungkin kita ketemu temen yang deket sekalipun Langsung ngomongin uang Bahkan dalam keluarga banyak sekali uh, Kasus-kasus nggak terbuka mengenai keuangan gitu Nah dengan uh, aku punya title ini Punya profesi ini Dan kita punya kode etik ya Kerahasiaan Mendahulukan kepentingan klien gitu Kita orang jadi bisa cerita kepada kita hal yang tabu tersebut gitu. Jadi aku sebagai pendengarnya aku bisa dengar perspektif tentang uang dari macam-macam profesi. Gitu. Dari dari dokter, perawat, pramuniaga, mahasiswa, dan karyawan swasta, BUMN, e, macam-macam gitu ya. Jadi itu benar-benar e, memperkaya aku juga sih mengenai gimana sih edukasi keuangan di Indonesia, masyarakat Indonesia gitu. Itu yang pertama. Terus hmm. yang kedua, aku ngerasa e, profesi ini seru banget karena bisa Rewarding banget ya Karena kan Karena tadi balik Dari masalah uang itu tabu Jadi banyak orang nggak cerita Kalau ada masalah gitu kan yes, Biasanya dipendam
1: sendiri Itu kayak gitu ya Iya
2: ya, Dipendam sendiri Dipikirin sendiri Sampai mumet Padahal kalau udah mumet kan Stress otomatis panik Biasanya nggak ada Keputusan rasional Yang oke okay gitu ya yes. Nah Dengan uh, datang Ke perencana keuangan Kita sih nggak bisa 100% ngasih jaminan Akan memberikan solusi ya Karena kan kita juga manusia Dan semuanya ada Keterbatasan Tergantung kondisi keuangan Yang masing-masing Tapi yang bisa kita lakukan Kita memberikan opsi Yang mana kadang nggak terpikir Kalau dipikirin sendiri Supaya bisa lebih terbuka gitu Kalau misalnya Kamu melakukan A Kamu bisa begini nih Bisa achieve ini Kalau kamu mau yang B Cara shortcutnya Ya kamu achievenya begini gitu Jadi kita ngebukain jalan lah Ibaratnya kita ngasih Ngasih pandangan gitu Ngasih
1: pandangan Dan itu menurut aku rewarding banget Waktu mereka benar-benar ngerasa terbantu ya Ada nggak selama ini kan ketemu ada yang Orang yang benar-benar tuh Kayak wah Cuan is everything gitu Kayaknya buat dia Kalau nggak punya duit tuh nggak bahagia gitu Ada gak?
2: Ada, ada, okay. ada Justru bahkan ada Ada yang that uh, kondisi keuangannya Mohon maaf Belum terlalu Gimana-gimana gimana uh, uh, Tapi dia udah ngerasa cukup Ada juga yang thing benar sudah sudah gimana gimana banget tapi dia other cukup cukup, cukup cukup ya juga. jadi itu kayak wow that ini penuh drama memang ya memang ya, kayak bisa b- bisa cukup itu benar-benar definisinya banyak banget ya relatif dan uh, subjektif itu dan kalau teman motion kayak penasaran dengan cerita-cerita mengenai keuangan sebenarnya thing dari tahun lalu tuh kita ada setiap Sabtu ngasih spill cerita tentang klien-klien kita yang lama, tentunya dengan seizin mereka ya. Yeah, itu yeah. itu memang lumayan banyak yang diem itu kayak beneran oh, gak ya? sih? <laughs> <laughs> beneran nggak sih? tapi sebenarnya itu terjadi ada yang misalnya uh, ada salah satu kasusnya namanya disamarkan tentunya. Mm. jadi ibunya ini mau dicerai oleh suaminya dan selama ini ibunya nggak tahu apa-apa tentang keuangan. dan ternyata setelah udah lagi proses perceraiannya itu ternyata selama ini seluruh penghasilan Dari suaminya ini dikuasai Atau di, di manage Atau dikontrol Oleh si ibu mertuanya gitu Nah itu makin pusingan Aduh Atau ada juga <laughs> Yang sekolah di luar negeri Kuliah di luar negeri Bekerja di luar negeri Lalu setiap bulan sebenarnya Ngirimin uang ke orang tuanya okay. Lalu tiba-tiba Ada debt collector Ternyata uangnya ini Dipakai untuk bisnis Dan bisnisnya uh, Ngutang Ke pihak yang kurang bertanggung jawab Misalnya Aduh. Kayak gitu Itu banyak dramanya <laughs> Dan itu memang beneran terjadi Karena memang Uang ini bisa
1: mengakibatkan drama ya Kalau tidak dikeluarkan Ya, memang ya, ya. di, uang ini bahkan saiton ya Iya, like, <laughs> <laughs> ya. itu uang. ada sih Di highlight-nya finansial puk, kita cek ya, skok-kok. ini banget nih Ternyata ini, ini real story ya <laughs> real, story, real, story. real story, walaupun namanya disamarkan Kita bisa belajar bagaimana uang itu bisa Yang pasti bisa membuat hidup lebih sejahtera Tapi juga bisa membuat hidup lebih sengsara Itu gara-gara uangnya. Bisa karena kebanyakan duit sengsara Apalagi nggak punya duit <laughs> Nah, mungkin ada terakhir nih dari Kania, boleh enggak sih kasih pesan buat teman motion <tuh> untuk gimana untuk bisa memperbaiki keuangannya di tahun 2022 gitu ya atau mungkin ada tips-tips dapat cuan tambahan atau setidaknya belajar cash flow yang baiklah gitu sekaligus closing statement dari Kania.
2: Mungkin kalau untuk buat punya kondisi kesehatan keuangan yang baik, uh, mulai aja dulu dari arus kasnya. Maksudnya gimana? Maksudnya itu penghasilan kamu harus lebih besar daripada pengeluaran. Coba dibikin anggaran per bulannya dan dicatat tuh pengeluaran-pengeluaran lalu dibandingkan dari anggaran sama realisasi pengeluarannya itu jompleng enggak kira-kira gimana? dievaluasi nih e, misalnya dianggarinnya sekian tapi masih tengah bulan udah habis tinggal 20%nya kan berarti kamu udah harus ngerem kan? gitu kan nah tujuannya apa? tujuannya supaya punya akhir bulan itu kamu positifnya punya surplus aliran harus kasih positif gitu surplus dari situ juga e, lunasin lah segala utang-utang konsumtif kalau misalnya memang belum terlalu butuh masih bisa ditunda mendingan ditabung dulu aja gitu karena kalau memang belum waktunya belum ada uangnya berarti memang belum waktunya untuk memiliki hal tersebut gitu ya kalau dari situ juga um, ada yang namanya mitigasi risiko nih nah jadi maksudnya apa maksudnya uh, kita mau mempunyai proteksi diri supaya kayak tadi temannya Kak Charil ini kalau ada sesuatu kejadian kita punya backup nah kalau tadi di dana darurat ya, ya itu ya, ada dana darurat salah satunya punya dana darurat yang cukup terus juga punya proteksi diri berupa misalnya kalau ada risiko kematian asuransi jiwa untuk yang punya tanggungan atau asuransi kesehatan. Jadi misalnya kita sakit, uang yang selama ini kita kumpulin itu supaya itu bukan buat untuk bayar rumah sakit gitu ya, tapi ada sengganya pihak yang mengcover membantu kita mengcover biaya perawatan rumah sakit yang kita tahu sendiri nggak murah gitu ya. Nah, itu atau minimal ya sengganya punya BPJS dulu deh gitu. Nah, dari tiga step itu tadi arus kas positif, hutang konsumtifnya dikontrol, terus juga punya mitigasi Risiko gitu yang Punya proteksi Nah itu baru deh Kondisi keuangan kamu Bisa lebih sehat Dari situ Teman-teman Barulah bisa mulai
1: investasi Nah ini yang suka kebalik ya Kebalik nah, ya Investasi belum ada Asuransi belum ada Udah investasi Eh investasinya Benar, drop say ya, Dan kosong gitu ya
2: Padahal berarti kan Belum aman ya Kondisi keuangannya Barulah investasi Dan investasi pun Juga kamu Mendingan kita harus tahu nih Mana yang mau buat cuan Emang kan cuan ini Bisa menambah Pemasukan mempercepat juga sih uh, pencapaian tujuan keuangan kita tapi gimana pun juga investasi itu kan high risk high return ya selalu ada risikonya uh, keuntungan yang akan kita bisa peroleh gitu jadi otomatis waktu investasi sebaiknya tuh nggak uh, cuma ngejar cuannya tapi juga ngejar apa balance nya balance gimana supaya waktu kita butuh uangnya uangnya udah ada gitu bukannya abis abisan ngejar cuan dengan yang risikonya tinggi banget tapi waktu uangnya dibutuhkan justru malah lagi negatif gitu kalau gitu kan berarti Oh, malah mundur <laughs> malah mundur gitu kan gitu jadi hmm. emang harus dipertimbangkan dan direncanakan makanya make a plan and get
1: your financial dream come true yeee yeah. aduh mudah-mudahan aku kuat iman 2022 <laughs> gitu ya, tapi kuncinya emang cuma satu disiplin dan keinginan yang kuat dari diri sendiri gitu betul ya. betul banget kan? aduh nah dan jangan lupa mungkin juga perlu dibantu siapa tahu butuh jasa financial planner bisa dihubungin tadi tuh uh, Kania ada juga mungkin bisa cek-ceki di Finansial Koka makasih banget udah sharing-sharing sama kita semoga di tahun 2022 uh, literasi keuangan untuk kaum-kaum muda ini lebih berkembang lagi ya jadi nggak banyak yang namanya investor dadakan yang lupa sama dana darurat yeah. tapi juga nggak banyak orang yang kebanyakan nabung tapi nggak diinvest-invest duitnya ya kan yeah, <laughs> makasih banyak kanya have a nice oh, day makasih banyak kak Ceri teman motion
2: sampai ketemu
0: lagi itu dia motion cuan cari untuk bareng teman di minggu ini tungguin obrolan seru lainnya di motion cuan cari untung bareng teman sampai ketemu di episode minggu depan